0: Hola, soy Luciana y esto es Che, ¿Dónde estás? Entrevistas a Argentinos por el Mundo. Muy bienvenidos a una nueva entrevista en Lulo en Madrid. El día de hoy tengo como invitada a Antonella, ella es más conocida como la Twin en su Instagram y ahí van a encontrar info para emigrar, ella también es la creadora de RataTips y es muy muy graciosa. Le doy la bienvenida a Che, ¿dónde estás? a Anto Trips.
1: Hola Anto, ¿cómo estás? La perinola con esa, con esa introducción, muy bien, señora, ¿cómo está usted? Eh?
0: <risa> bueno, Anto, muchos que están escuchando este episodio, esta entrevista, seguramente te sigan por, Insta por Instagram. Ya saben dónde estás en este momento, pero para aquel que se topó de la nada con este podcast, dijo: Bueno, a ver, vamos a ver la entrevista. Y así que, Che Anto, contame, ¿dónde estás?
1: Bueno, a mí me encantaría saber dónde estoy porque ni yo sabía cuando llegué acá. Yo decía, o estoy en Inglaterra, estoy en Londres. estoy, Bueno, yo estoy en Plymouth, para que sea más específica. Es el sudoeste de Inglaterra. Es una ciudad costera. Eh, pero al principio me costaba un montón y yo sabía dónde estaba. Y siempre decía, estoy en Londres. Claro, después cuando me llamaban, no, la señora no está en Londres, está en Plymouth. Así que, de que no lo conoce, vaya a ver mi Instagram, que es muy lindo. Bien,
0: ¿y qué estás haciendo
1: ahí? Y yo me vine acá porque, en, en realidad me fui a Manchester primero, eh, por una propuesta de trabajo para ser support worker, eh, que a ver, es parecido a un asistente social que sería en Argentina, y por el momento estoy trabajando eso, support worker.
0: bueno. Antes de empezar un poquito más a
1: profundizar, me gustaría que
0: te presentes para aquellos que no te conocen y nos digas quién es Anto.
1: Eh, Anto es una cordobesa que empezó a viajar a los 31 años y viajó por Australia, por Italia y ahora está acá, en UK. Y le gusta divertir a la gente un poco, dar información y también enseñarles cómo ahorrar. O sea, en todos estos lugares que he estado, que he estado con muy poca plata, Así que básicamente es lo que muestro en Instagram. Eh, pero esta es básicamente Anto. Una argentina que no toma mate, que soy juzgada por eso, y una cordobesa que no tiene tonada. Pero a diferencia de alguien que ya has entrevistado, sí me gusta el Fernet con coca. Así que esa es Anto.
0: Bueno, ese es un puntito a favor, ¿eh? que te gusta el Fernet, pero no tener la tonada
1: es como rari, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo conté, en mi, está en mi perfil. Nací en Córdoba y me fui a los, a los meses de nacer. Y siempre tuve una vida mucho movimiento por el trabajo de mi papá. Y bueno, nada, era como que no. Siempre tuve una tonada muy neutral. Es más, la gente pensaba que yo era de Buenos Aires. Y yo, no, chicos, ha habido una sola vez en mi vida Buenos Aires. Eh, pero bueno, creo que, que eso me lo dio el viajar por, todo, por todos lados de Argentina, ¿no? Nunca me fui afuera del país a vivir, pero hasta los 31. Pero sí, creo que, que es una tonada siempre neutral por este motivo. Nunca tuve la tonada así cordobesa. Si quiero, la puedo hacer, pero pero no no la tengo normalmente.
0: Bien, recién estabas men mencionando a tu papá. Quiero que me cuentes de qué trabajaba tu papá, porque también influyó eh, en tu infancia, en tu adolescencia, eh, tus días a, día a día, esto de armar, desarmar maletas. Quiero que me cuentes un poco de esa historia.
1: Bueno, papá eh, era de la mafia, no mentira, papá era bancario, eh, digo era porque ya está jubilado, ¿no? Eh, este, así que bueno, cuando al principio en el banco, esto luego se modificó por los motivos eh, de que mucha gente se quejaba y de que la familia estaba muy separada, vos en el banco para crecer de jerarquía tenías que irte a un lugar, de un lugar a otro, entonces pasabas por ejemplo de gerente zonal a gerente regional y así, gerente general, y para eso te tenías que mover de áreas. Entonces, papá empezó lo más bajo del banco, siendo auxiliar. Y después, a medida que iba subiendo, claro, le iban trasladando. El tema es que yo nada más tuve ocho traslados, pero ellos tienen más de 20 traslados a cuestas. Y encima, por ahí, no sé, te trasladaban a Santa Fe y adentro de Santa Fe te trasladaban. Sí, te tenías que ir moviendo. Pero sí, básicamente por eso siempre fue un armar y desarmar valijas de unidades. Así es, de que tengo uso de razón, de que tengo pañales, o sea, nací y a los nueve meses, pum, me pongo a otro lado.
0: Claro, ¿cuándo comienzan estas ganas de, de viajar?
1: Y mira, yo creo que siempre las tuve, eh, pero yo siempre recuerdo así como el punto clave, fue a los 14 años, eh, yo le pedí el viaje a Disney a papá, era cuando, en, en mi época, para la gente joven digo esto, se, se estilizaba, o hacías la fiesta o te ibas a Disney. Y yo elegí Disney eh, y ahí me voló la cabeza. Yo decía, ¿cómo puede ser que estemos en el mismo siglo compartiendo la tierra y en este país estén años luz de nosotros? Y me acuerdo que el idioma y las cosas que comían y, y todo, me llam, todo era como wow, wow, wow. Y yo decía, no, esto me entendés? O sea, es mejor que lo que veo en la tele. Y ahí dije, la única forma que voy a tener de descubrir otras cosas como estos, es viajando. Ese fue mi pensamiento, no digo que sea el único, eh, porque uno puede estar en su país y conocer un montón. Pero ahí fue cuando dije, yo tengo que empezar a explorar más, tengo que empezar a viajar. Bien. ¿Y cuándo fue cuando empezaste a decir,
0: bueno, a ver, eh, quiero averiguar para ver cómo puedo viajar? Cómo, ¿Cómo hiciste? Ahora vos estás en Prima, pero tu primer destino fue Australia. Vos viajaste con una work and holiday. Contaros qué es y cuáles son estos requisitos para poder aplicar, si fue fácil.
1: Mirá, yo empecé, eh, yo tenía una prioridad que era terminar mi carrera. Yo hice odontología y la verdad que es una carrera larga, como muchas carreras en Argentina. Entonces, yo quería terminarla. Pero, entre medio, empecé a averiguar una mía me había mencionado la work and travel, que eso es para Estados Unidos. El tema era que a mí ya no me daba la edad pues, anciana. Así que dije, ¿qué puedo ver otra cosa? Y una amiga, otra amiga había aplicado una work and Holiday New Zealand. Yo dije, ¿qué onda esto? Y me dijo, mira, tenés tiempo hasta los 35. Yo dije, Gii". o sea, genial. El tema es que esa work and Holiday es muy difícil de obtener. Porque se abre el cupo una vez al año, es por internet. Y claro, se, se satura. O sea, lo abren, ponen a las 7 de la tarde, a las 7.01, ya no hay más cupos porque hay cupos limitados, creo que eran mil y pico, ahora creo que hay dos mil, ahora subieron un poco. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, intenté como cinco años, en el 2011 empecé a aplicar, nunca la pude obtener, o sea, llegaba hasta el momento del pago, nunca he tratado desde Nueva Zelanda, de, de todos lados, nada. Y finalmente me sugiere una, una chica que ya había contratado un servicio, me dice, ¿por qué no te vas a Australia? ¿Vos le estás cerrando el país? Y dije, ah. ¿Qué señora ni loca? Porque Australia te pedía un examen de inglés. Y al margen de mostrar fondos. tenés plata, ¿no? Fondos en tu cuenta. Y yo dije, no, que va a ser difícil. Viste viste ya te empieza el temita de, de, del miedo de que no, no, no podés, no podés, no podés. Y dije, bueno, si yo no intento, nunca voy a saber. Así que me, me maté estudiando. Fue un mes intenso de ir a profesora de inglés. Ir a cursos, eh, leer, me iba a dormir con los auriculares puestos, escuchando cosas en inglés, eh, tenía papeles en todos lados como si hacían cosas en inglés, me maté estudiando y así fue que apliqué a la Work and Holiday de Australia.
0: ¿Y pudiste aplicar solo con pasaporte argentino? ¿Qué requisitos te, te pidieron?
1: Mira, para la Work and Holiday eh, Australia podés aplicar con cualquier tipo de pasaporte. Lo que va a tener de ventaja si vos tienes un pasaporte italiano es que no te van a pedir que demuestres idiomas, que tenés, que tenés inglés. Eh, y el tema de los estudios, creo que es este. O sea, porque eh, acá también lo que te piden es que tengas dos años cursados y aprobados de una carrera. Eh, o un terciario terminado. Eh, yo tenía terciario terminado y estaba usando, la, digamos, mi carrera. Eh, pero sí, con pasaporte argentino. O sea, digamos, las desventajas es esa, que tuve que demostrar que tenía fondos en mi cuenta bancaria, que ahora cambió eso, no sabría decirte porque ahora cambió el valor, eh, y tenía que rendir un examen de inglés, que es el IEL o el TOEFL, y lo mínimo que te piden es un 4,5. Y yo dije, no, lo, no me lo voy a sacar. Tenía ese miedo de no poder sacármelo porque la verdad que es un examen bastante complicado la estructura, digamos. Eh, pero sí, con pasaporte argentino se puede, se puede con pasaporte español, es muy parecido al argentino, y el italiano tiene esa ventaja que te digo, que no te piden ni, ni, ni que sepas hablar inglés, ni que creo que es que ni demuestres estudio, creo que esas son las dos ventajas que tenés, pero la desventaja es que es hasta los 31, en, el, en Australia también es hasta los 31, pero Nueva Zelanda, si vos tenés el argentino, puedes hasta los 35, que eso es una gran ventaja. Que si tenés italianos es hasta el 31. Así que no me. Yo creo que esa es la forma más fácil que tiene un argentino que no tiene otro pasaporte para poder salir eh, del país a descubrir. Y aparte, Australia es muy fácil, es un país súper fácil desde el día uno que llegas. Todo es fácil. Entonces, para mí es como el camino más fácil y fue el que me dio el puntapié inicial a decir: ¡pum! Me mando. No me acuerdo si lo dijiste o no,
0: pero tiene una duración la work and holiday.
1: Sí, la Work and Holy, cuando yo apliqué en ese momento, era de un año y vos podías extenderla haciendo farm, te podías quedar otro año. Ahora tienen una ventaja más, que vos haces eh, la Work and Holy de un año. Haces tres meses de campo o de trabajo en el norte, que pasas el trópico, eh, te dan otro año. Y si después haces seis meses de farm, te dan otro año más. En total te podés quedar tres años teniendo pasaporte argentino. Esa es otra ventaja que tiene, porque el italiano solamente te permite si haces trabajo de farm únicamente. Trabajo de farm, que me, me refiero a que es, no sé, ir a cosechar, no sé, melones, frutillas. Hay gente que va y cosecha almendras. Eh, y tenés que juntar los días, juntar los playlist y después te permiten quedarte. Ahora, obviamente, todo está cerrado por el tema pandemia, pero es, es una buena, buena oportunidad. Más, si alguno tiene un skill, eh, porque pueden eh, trabajar, generar experiencia ya, y cuando aplicas un esquil eso te da un montón de puntos para poder aplicar una, una residencia en Australia. Claro.
0: Anto, sigamos con, con Australia, que me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir en Australia con respecto al clima, las costumbres, las tradiciones, la burocracia?
1: Bueno, acá es donde el post duraba 40 horas porque Antonio habla de Australia y no para. Eh, a ver, Australia, siempre yo siempre lo escribo como... Eh, cuando uno tiene un sueño y va y lo hace, es lo más mágico que te puede pasar. Australia fue eso para mí. Yo llegué y mmm, siempre cuento lo mismo, puedo ser repetitiva, pero fue así. Eh, yo me hice una amiga virtual, ella me recibió, me dijo bienvenida y así es Australia. Australia te da la bienvenida desde el momento uno si vos te tenés que quedar. Y también es un país que te va a ser muy difícil si, te, si no te tenés que quedar. Eh, a mí, por suerte, me salió todo a pedir de boca. Llegué, el clima, eh, yo estuve en Queensland, para que se ubiquen es al norte del país, el clima es soñado. Te tiene que gustar el calor, eso sí, porque hace calor todo el año, o sea, lo más frío, hoy justo estaba hablando de eso porque acá hace 18 grados, y digo, bueno, esto era el frío, por ejemplo, en Australia. En invierno tener 18 grados, lo mínimo que he estado en Australia son 16 grados, en pleno invierno. Entonces, si te gusta el calor, es un lugar fantástico. En cuanto a las costumbres, eh, yo me adapté bastante bien, eh, creo que, que yo lo que siempre hago y, y que aconsejo mucho para que no se les haga pesado cuando emigran, cuando uno se va a un lugar tiene que ser uno más, porque si no se te hace muy difícil. Yo llegué a Australia y empecé a comer a las 6 de la tarde, a irme a dormir a, a las 9 de la noche ya estaba durmiendo y a las 4 de la mañana, 5, ya arrancas el día. Pero también, ¿por qué? Porque la vida te lleva a hacerlo. Porque vos allá a las 4 de la mañana ya tenés el pájaro que te canta ahí. O sea, ni necesitas alarma. Y ya tenés el sol que te entra por la ventana que decís, oh, my God. Porque esa es una realidad. En estos países, digo estos países porque me pasa acá también en Inglaterra, no existe la persiana que nosotros conocemos en Argentina. Eso no existe, señores. Entonces, claro, podés tener una persiana americana, ponele con suerte, porque tampoco se deben tener esas, ya el sol te entra y no hay forma de, de que te puedas dormir, Es algo que no sé, sean de esos que pueden dormir con luz. Eh, pero a mí eso no me costó mucho el, el cambio porque yo me adapté. Sí, por ahí lo que me chocó o lo que más me costó es el tema alcohol y drogas, que lo vi mucho. Eh, en, el, en las culturas sajonas el tema alcohol es muy común, eh, y lo toman como algo normal, ¿entendés? no es, qué sé yo, nosotros por ahí si vamos a una fiesta y está tu jefe, no no, no tomarías alcohol, ellos lo ven como algo re normal, Un pan, toma alcohol, eh, eso fue por ahí lo que más me choqueó y también me llamó mucho la atención que en un país tan precioso, y tan lleno de recursos, y tan, no sé, para mí tan hermoso, la cantidad de suicidios que había, eh, son cosas que me llamó la atención de, su, de, de, esta, de la cultura australiana. Pero después me adapté súper bien. De hecho, o sea, yo pensé ir por meses y me terminé quedando casi cuatro años. O sea, Imagínate.
0: ¿Cuatro años?
1: Y sí, casi cuatro fueron. Fueron tres años y ocho meses que me quedé. Porque hice la work holiday y después me quedé con visa estudiante. Que, a ver, es un temita plata, pero no sé, para mí lo revalió. A mí me encantó. Yo me pasé re bien. Es más, si puedo volver, vuelvo
0: No, sí, obviamente Anto, ¿por dónde siguió el viaje? ¿Estuviste en Australia y por dónde seguiste? ¿Cómo, ¿Y cómo lo viviste?
1: Y después eh, agarré las valijas Y me fui a hacer mi proceso de ciudadanía A Italia eh, Yo había dejado la ciudadanía de colgada Y dije, bueno, la verdad que sí, Volver a Argentina no quería Y dije, ¿cómo puedo hacer? Bueno, la única forma es teniendo pasaporte Italiano Así que fui a una ciudad cerquita de donde era mi, mi abo. Eh, mi abo era de Seminara, que es un pueblito muy chiquito. Y dije, ahí no me voy ir porque es súper chiquito. Y me fui a una ciudad que estaba más cerquita, que se llama Crotone. Y me llevó, me pasó de todo. O sea, me agarró la pandemia en el medio. Eh, lo echaron al síndago por evasión fiscal. Pusieron a una, a una policía para que esté una comisaria. La comisaria intervino la, la, la comune todo un tema, o sea, era, era un proceso que yo decía no termina más señor, por favor, que se termine y después de todo eso encima me agarró la pandemia eh, pero bueno, después de nueve meses tuve mi ciudadanía italiana tuve el bendito pasaporte que, que te abre puertas la verdad que un montón de puertas que, que para mí fueron mágicas porque yo quiero seguir conociendo y quiero seguir metiéndome en otras culturas así que sí así fue
0: Bien, ¿y después de esos nueve meses decidís ir a Reino Unido?
1: Sí, yo, a ver, desde el día uno, suena re feo que diga esto, pero desde el día uno, eh, yo sabía que iba a ir a Italia por la ciudadanía. No tenía pensado quedarme. Eh, y después, cuando estuve ahí, me di cuenta que sí, que no, no era para mí, que no, no era lo que yo buscaba. Y siempre estuve buscando un país de habla inglesa. Eh, estaba entre venir acá, a UK. Irlanda, o eh, había hablado con un chico que estaba en Copenhague, pero la realidad es que cuando uno elige un país que no es de habla inglesa para ejercer una profesión como la mía, eh, o parecido, reontóloga, pero para ser, por ejemplo, asistente dental, te piden que vos tengas el idioma de donde vas. Y la verdad que ponerme a estudiar danés, no tenía ganas, eh, habíamos visto también Alemania, y tampoco dije, no, intenté alemán Mientras estaba en Italia, dije, no, es muy difícil Así que, por decantación Quedó en Inglaterra Y, bueno, y después justo apareció la oportunidad de este trabajo Y dije, bueno, todo cierra Todo cierra con todo y, bueno, terminé acá
0: Bien, ¿querés contar de qué estás trabajando actualmente?
1: Sí, estoy trabajando De support worker eh, Que, bueno, básicamente cuidamos A chicos, depende Todos tienen patologías diferentes, en mi caso Me tocó una chica con retraso madurativo eh, estrés traumático y autismo. Eh, y lo que hago es estar eh, todo un día entero con ella. Eh, este, arrancamos a las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Y, y no sé, haces todas las actividades que ella tiene que hacer y, y le, le das la medicación cuando la tienen que tomar y si tiene algún episodio, tratas de calmarla, tratas de estar ahí para ella. Este, es un trabajo que la verdad que no esperaba hacer, pero... Pero bueno, está bueno, aprendí un montón, o sea, desde el día uno que, que empecé a hacerlo nos dieron cursos y capacitaciones y lo que no sabés lo vas aprendiendo, de cursos de epilepsia, de, no sé, de cómo calmar a una persona, así que está, está bueno, muy bueno,
0: la verdad. Qué bueno, qué buen trabajo también, ¿no? Poder ayudar, que creo que para vos es algo crucial, ¿no? Esto de ayudar, que siempre lo mencionás, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que sí, desde chica siempre tuve esto de... Es más, cuando estuve en Italia, eh, yo todo ese tiempo que estuve estuve haciendo un voluntariado donde dábamos de comer a los refugiados. Siempre pienso que, que tenemos, no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros somos privilegiados en un montón de cosas. Y, y esto me viene de chica, eh, creo que esto lo conté ella también. que hice un voluntariado, yo iba a misionar con la iglesia y si bien misionábamos adentro del país, eh, adentro de la ciudad, no, me tocó de ir al a, a interior, a Ñatulla, un lugar muy chiquitito en Santiago del Estero y, y ahí fue como mi primer shock y decir, así como me había choqueado cuando era chica ir a Estados Unidos y ver que tenían todo, fue mi shock de, de estar en mi propio país, a kilómetros de la capital y decir, wow, esta gente no sabe no saben lo que es un interruptor de luz por ejemplo, eh, nos bañábamos con baldes, eh, porque obviamente no existía el agua, cocinábamos con eh, hornos de barro, eh, era juntar la leña, prender el horno, y, y todo eso en mí hizo decir, bueno, a ver, si puedo hacer algo que, que les va a cambiar un céntimo en la vida, eh, para mí eso es la mejor recompensa que te puede pasar en la vida. Y creo que no es casual lo que elegí, ¿no? Eh, soy odontóloga y elegí la cirugía porque hay un montón de gente que, que necesita cirugías en Argentina y, y alrededor, que son caras, pero que les cambian la vida. Que les cambian la vida porque son personas que por ahí no pueden masticar, que no pueden hablar, que no se pueden reír y devolverle la risa a una persona o quitarle el dolor por un minuto una vez una paciente me dijo eso, ¿sabes qué? Lo único que te agradezco es que hay algo en mi cuerpo que no me duele. Y, y siempre me motivó eso. Me gusta mucho ayudar eh, y me siento por ahí mal si, si siento que no Que no ayudo a alguien o viste o, o qué sé yo, te hacen un comentario de que ah, eh. no, eso sí me pone mal. Mi idea siempre es ayudar y no lo hago con mala intención y, y, y lo hago de corazón. Creo que es lo que siempre me ha movido. Y y eso básicamente ya me quedé ahí trabada ¿no?
0: mismo tus redes no también ayudas muchísimo a, a personas que, que están pensando en emigrar las redes son muy importantes hoy en día eh, cómo vivís esto de las redes eh, qué es lo que más te gusta
1: uy mira las redes me encanta que conocí gente como arroba lulo no me encanta eso eh, conocí gente muy yo a ver me pasa tengo como una bipolaridad Arroba bipolar. Eh, me gusta y no me gusta. Me gusta mucho. Eh, he conocido gente hermosa. Y me ha pasado también que he conocido gente que yo pensaba que, que eran de una forma. Y después viste que te pasa que no. Y, y que está todo bien. Cada uno es como es. Pero pero sí, es como shocking que vos... Eh, no sé, yo soy muy transparente. Y así como me muestro las redes, soy. O sea, no, no hago un doble personaje. Y sí lo que quiero mostrar lo muestro y lo que no quiero mostrar me lo quedo para mí. Pero no vendo un personaje para las redes. Eh, y sí he conectado con gente, eh, bueno, muy profundo y muy lindo. Y, y que las quiero conocer y, y, y quiero interactuar. Y, y no sé, ya tengo un problema y, y les, les hablo primero a ella, ¿me entendés? Eh, me parece re lindo. me parece que sí que hay un montón de gente que ayuda desde el corazón y de, sin interés y, y se brinda eh, pero bueno, también hay un poco, hay una, hay una mezcla rara ahí, señora, eh, pero sí, yo la, yo la disfruto y trato de lo que me hace mal, lo, no lo miro, o sea, ya ahora busco cosas que me hagan bien y que no, y si alguien hace algún comentario o algo trato de no engancharme porque soy de las personas, por ahí se, de afuera se me ve como súper fuerte y eso, pero soy muy sensible. Y las cosas me quedan como mucho dando vuelta a la cabeza, ¿viste? No sé, si vos me decís, ay, Anto, malísima la entrevista. Yo voy a estar toda la semana malísima la entrevista, Marisa. Entonces, como sé que me duele, trato de no... Lo que me duele trato de, de evitarlo. Me hace bien así. Pero sí, tengo seres hermosos que me he hecho en las redes. Y, y bueno, que vos, vos lo sabés, pues, sos de mi círculo.
0: No, sí, creo que la verdad que te estoy escuchando y, y me encanta todo lo que decís Porque la verdad que mucho no se habla de esto, de, de que hay una doble cara Que a veces eh, te contactan solamente para beneficio de la otra persona uh -huh. eh, Y creo que, que lo importante de todo esto, y bueno, sobre todo, no sé, para mí Es, es poder ayudar sin, sin buscar nada a cambio, ¿no? Que Creo sí. que eso es lo más gratificante de todo y nada, y quería agregar algo que, que, bueno, que no lo dijimos, pero, por ejemplo, ¿por qué te dicen la twin?
1: <risa> Porque soy hermosa, Ana, el <risa> <risa> Bueno, eso, la culpable de todo esto es la queen, ¿me entendés? <risa> Porque... Roma en Claro, en Roma, Roma Archie en London, que se llama Débora, pero, bueno, le dicen Angie por, por su usuario que todo lo leen mal. Eh, yo empecé, con, con Debbie fue muy gracioso porque hicimos un, un vivo, que yo me acuerdo que ella me pidió un vivo y yo le dije, pero yo tengo tenía, no sé 200 seguidores, me dice, no me importa y dice pero me gusta tu forma de ser, bueno, hicimos este vivo juntas, y después nos pasaba que coincidíamos como en un montón de cosas, y ya quedó, me entendés, la twin, la twin, la twin, y bueno es como que siempre podemos que, que ella es la queen y yo soy su twin eh, y bueno, por ejemplo, con Debbie tengo un, tengo un no sé, una relación hermosa, hermosa, y hemos pasado, lo que yo digo, hemos pasado por todas las etapas que pasa una amistad de años y nos sorprendemos mucho de, de, de cómo hemos eh, congeniado. Este, y está bueno, está bueno porque es lo que yo digo, no sé, ella es como es, como lo muestra es, y, y después yo que hablo en privado con ella eh, es así, y a mí me, me gusta mucho eso, me gusta mucho la gente que es auténtica. Eh, porque yo, a ver, yo, yo considero que soy bastante auténtica, bastante frontal, eh, yo he tenido entre dichos con personas y voy y lo hablo y lo hablo face to face y me encanta porque me parece que las cosas se hablan eh, y no me, no me gusta por ahí, yo lo que sí veo por ahí mucho en las redes sociales es me hago la amiga eh, me, me pasaste una idea y pum, ¿me entendés? la plasmo y después pum, el otro cagó no, no. eso, eso este, como yo ahora me voy a hacer un podcast que hable todo igual, me va a decir, che, ¿dónde estás? ¿entendés? No. Eh, pero bueno, sí, veo eso, pero, pero si sí, trato de no engancharme porque si no mi objetivo principal es este, llegar a la gente ayudar, ¿a mí qué me pasó? yo, a mí me encantaba hacer la work and holiday cuando tenía 20 años ¿sí? ¿Eh? pero nadie te da esta información, entonces lo que dije es todo esto que tengo, que es lo que lo puedo ayudar a alguien se lo voy a dar. Por ejemplo, la otra vez que subí que hay traductores gratis para los papás que viajan, que no, tienen, que no saben nada de inglés. Entonces, me parece que son datos que están re buenos, son súper útiles y, y que la gente los puede aprovechar. Y si alguna gente lo dice, vos no lo sabés, ¿entendés? Entonces, eso, me, eso es como que, como que me llama la atención o cosas que veo que me parecen curiosas de un país. Yo acá tengo, lo, todos los domingos subo curiosidades de, de UK, que son cosas que voy caminando y digo, ¿en serio tienen esto? ¿o en serio hacen esto? pero sí, bueno, no sé, Dice una mezcolanza con una sola pregunta, pum
0: no, está bien, me estaba, estaba pensando en lo del podcast, ¿no? que recién lo mencionaste, quiero que me no. cuentes cómo, cómo surge la idea eh, esto también de darle voz a, a, a tu historia por otro, por otro formato
1: mira el podcast nació porque escuché el tuyo y te quise copiar, no mentira el podcast <risa> nació eh, fue así, un día me levanté y yo había grabado un vivo y como que la gente me, me, me había preguntado muchas cosas y dije, bueno ya está, yo con los vivos me voy de tema, es como que hablo cuatro horas y señora termine porque es un vivo corto y dije, siento como que me puedo expresar mejor con palabras, escribiendo y, y me levanté, me levanté, me apareció la aplicación, me la bajé y dije, bueno, voy a contar un poquito quién soy. Y, y eso básicamente, el primer capítulo dije quién era, el segundo especifique cosas que la gente me preguntaba, que le daba curiosidad. Y ya ahora después voy a empezar un poco, eh, un poco con entrevistas, pero, pero más, más específicas, ¿no? Eh, ¿no? No tanto de dónde sos y todo eso, eh, sino que es, por ejemplo, gente que vivió conmigo experiencias en los viajes que nos han pasado cosas. Por ejemplo, el que se viene próximo va a ser con la chica con la que hice la ciudadanía en Italia, que también, ¿me entendés? Me pasó así, no la conocía, eh, pensábamos de la otra una cosa y la otra y después ahora nos conocemos y siempre jodemos que somos gemelas italianas porque nos hicieron el acta de nacimiento el mismo día. Entonces, eh, sí, va de eso. Básicamente va, va a ser eso, para seguir ayudando a la gente y contando experiencias en primera persona, digamos,
0: Bien, creo que es muy importante también, ¿no? Darle voz a otras personas que también se escuchen otras experiencias, porque cada uno tiene una historia distinta para contar. Pero bueno, quiero que volvamos a hablar del Reino Unido, que me cuentes cómo son tus días, tu día a día. ¿Es cierto que los ingleses son distantes o
1: es un mito? Mira, yo voy a retomar algo que dijiste. Cada persona tiene su experiencia. Yo, en mi caso particular, no sé si tengo suerte o qué, eh, me dijeron lo mismo de los australianos y no me pasó en ninguno de los dos lados. Eh, a ver, son gente no invasiva. Eso, yo lo defino así, no son invasivos. En el sentido de que si te ven llorando, no es que, ay, ¿qué te pasó? Contame, viste que uno, generalmente el argentino tiende eso. ¿Qué te pasó? Contame, querés hablar. Ellos, si vos no le pedís, es como que no, no se involucran, ¿me entendés? Te dan un tiempo y después te dicen, are you alright Y si vos le decís sí, queda ahí. Si vos le decís sí, querés hablar más, te escuchan. Y son súper, eh, no sé, conmigo siempre fueron muy cariñosos, muy amables. Eh, tanto la experiencia que estoy teniendo acá como la que he tenido en Australia. Me han ayudado un montón. Ya hasta el día de hoy me hablo con gente australiana nacida, australiana, australiana, ¿me entendés? Eh, no me ha pasado a mí, sí, no son obviamente, no son el toque tequi y el te abrazo y te beso y bla, bla, bla pero sí, son, son bastante cariñosos eh,
0: claro, no son muy
1: demostrativos, ¿no? y a ver, ¿cómo te diré? sí y no, no son de los que van a estar en el medio de la calle los besos y los abrazos, o sea, vos llegás, saludás pipipi, pi, pi. o sea, no son de los que viste en Argentina y yo, ¿cómo? ves a tu amiga de mi acuario y empezás, ¡Hola, amiga! <risa> Ellos, esa parte, no. Pero, pero sí son de estar ahí, de escucharte y de darte una mano. Eh, mi experiencia ha sido siempre muy buena. Eh, lo mismo me pasaba con los norteamericanos. Yo pensaba que eran resfríos, todo, y nada, me llevé sorpresas, pero para bien. Son cariñosos. Eh, por ahí sí siento la diferencia. O sea, para mí los norteamericanos son más cariñosos, más al estilo latino de que si sí te agarran más, te suquean más. Pero yo que estuve en Italia, no, no, no hay nadie como los italianos, que son toquetequi, besi, besi, eh, bueno, ahora con el coronavirus, gracias a Dios, no, pero sí, eran muy toquetequi, besi, besi, y abraci, abraci, eh, sí.
0: Bien, ¿cómo está la situación actual con respecto al COVID ahí en Inglaterra?
1: mira acá donde yo estoy, muy bien. Eh, estaba viendo las estadísticas, tenemos cero casos nuevos, eh, así que acá está muy bien pero hay que tener en cuenta que de la ciudad que yo estoy, el 82% de la población ya está vacunada con la doble dosis así que queda muy poquita gente para, para vacunar su segunda dosis, entonces eso hizo una gran gran diferencia, y eso que está ahora abrieron todo, y teníamos mucho miedo, y la curva no ha subido así que bastante exitoso estamos acá, sí por suerte
0: Perfecto. Bueno, vamos a un plano que a mí me encanta y que siempre pregunto, que es mm. gastronomía. ¿Cuál es la comida mm. típica de ahí de Plymouth? Te dice bien, ¿no? Plymouth.
1: Ay, señora. señor, Plymouth. Es medio rara la pronunciación. Yo le decía Plymouth, pero no es Plymouth. Es Plymouth. Como una so, so, so. Es como una food. Eh, bueno, a ver. Estos seres del bien <risa> tienen una gastronomía más rara y yo por empezar que soy vegetariana, eh, a ver, cuando estoy en casa soy vegana, 100%, cuando salgo a, a comer afuera por ahí no tanto porque me siento con algún queso. Pero básicamente lo que hay mucho acá es el fish and chips eh, que está en todos lados. Después ellos tienen una tradición que todos los domingos hacen el roast, que es como una, una carne que le llaman common, que es un cerdo, que la hacen con vegetales y dos short shy, que son como unos pancitos, digamos. Y gravy, que el gravy es como un gravy, que le llaman ellos, es como una salsa. La verdad, que así gastronomía que tengan que vaya. ¡Pah! ¡Qué gastronomía! No mucha. Eh, yo No hay nada de ellos que yo diga, ¡uh, me vuelvo loca. Lo que sí me encanta es que a la papa le encuentran mil uso Puré de papa, el hash brown, eh, la papa rejilla, la papa colchada, la papa. El, eh, todo, todo con papa. Come mucha papa la papa es todo lo que está bien señores, ¿eh? para bueno mí. hay gente que no come papa, o sea, no quiero decir quién pero no come papa, no soy yo pero hay gente que no come papa
0: bueno Antón eh, te voy a hacer dos preguntas para, para ir cerrando primero, ¿qué es lo que más y menos te gusta de vivir ahí en, en Inglaterra?
1: Uy, a ver, lo que menos me gusta, esa negativo, negativo, no, pero lo que menos me gusta es el tema lluvia. Llega un momento que ya te cansa, lluvia, lluvia, porque ni siquiera es lluvia, ¿me entiendes? No es que pasa una tormenta así, eléctrica, o así, señora, se cae el cielo. Es esa llovizna que te molesta, eso es lo que menos me gusta. Y lo que más te gusta es la cantidad de lugares verdes que hay. Y cómo aprovechan los lugares verdes, porque incluso lloviendo, los ves que están haciendo picnic afuera. Eso es lo que más me gusta. Me encanta que hay mucho verde. Eh, ahora en primavera, la cantidad de árboles, floritos, flores. Eso me encanta. Eh, y el orden, el orden sobre todo, me encanta también. Y el estar segura, el estar tranquila. No sé, me ha tocado caminar a las 11 de la noche por la ciudad y sin miedo. Eso, eso me relaja mucho la mente a mí.
0: A modo de cierre, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en emigrar?
1: Bueno, yo le diría, yo defino la inmigración siempre como un trabajo. Que se sienten que, a ver, todos tenemos historias de vida, de inmigración, pero que no a todos les va a pasar lo mismo, ni todos van a ser iguales. Por lo tanto, antes de irse, siéntense, miren páginas oficiales. Sí, fíjense en grupos, fíjense en, no sé, en chicos como nosotros que hemos mirado, pero siempre fíjense en las páginas oficiales, porque es lo que vale en definitiva cuando tengan algún problema o algo. Y también plantéense, uno a veces dice, ah, no, no me importa, yo me voy, me banco el clima. Ah, no me importa, yo me voy, laburo, lo que sea. Te puede pasar que un año o dos te lo banques, pero siempre pensar cuál es tu plan a futuro, qué querés vos para futuro. Eh, ese futuro lo puedes hacer en el país donde estás te da la visa, te da tu idioma te da tu carrera eh, yo diría que, que se fijen en eso yo lo, lo que tengo en cuenta a la hora de mirar es qué quiero hacer y si con las herramientas que tengo lo puedo llevar a cabo me parece que eso es clave y sobre todo que lo piensen mucho la gente que está en familia porque cuando uno es uno solo agarra su valija empate y se vuelve pero cuando tenés una familia se hace un poquito más difícil. Así que ese sería mi consejo y que se animen, yo siempre digo lo mismo, que se animen, que se animen, que se animen, que la vida es una y venimos con un solo propósito que es el de ser feliz, así que no se distraigan en él mientras tanto y si no son felices, móvanse. Móvanse para que la felicidad ocurra. Bueno, por último, Anto, recordanos tus redes
0: para todos aquellos que te quieran seguir.
1: Bueno, mis redes, tengo una sola red eh, es... No,
0: y el podcast. Ah, también.
1: bueno, sí, sí. Ah, muy bien, esa es otra. Muy bien, señora. Es anto-trips-tanto-mi-instagram-como-mi-podcast. Así, simplemente. Bien,
0: perfecto. Bueno, Anto, muchas gracias. La verdad que fue un placer escucharte y que hayas pasado por Che, ¿dónde estás? Recuerden que la pueden seguir en Instagram porque... Tiene unos vivos maravillosos que te hacen reír y yo siempre estoy ahí conectada eh, siguiéndola, así que bueno Anto, muchas gracias, en serio
1: Gracias a vos, para mí ha sido un placer enorme y, y bueno, yo siempre estoy atenta ahí a ver si estás porque extraño tus arrobas cuando no estás señora Gracias de corazón, muchísimas gracias
0: Un beso Bye Esto fue Chi, ¿Dónde estás? Entrevistas a argentinos que están viviendo por el mundo. Recuerden que la próxima semana hay una nueva entrevista. Y si me quieren seguir, me pueden encontrar como arroba Lulo en Madrid. Chao, muchas gracias.